0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM790 Radio Libre de Miami. Santiago, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, Sergio, ¿y vos? Bien, bueno, vos sabés que eh, cuando uno analiza las últimas jornadas eh, en Estados Unidos, en el mundo, por supuesto hay síntomas de preocupación. Eh, ya hemos analizado en programas anteriores este. Eh, primer año de la guerra en Ucrania, con la incertidumbre que eso efectivamente tiene, eh, en el sentido de cómo se rearticula el sistema internacional, vamos a un mundo bipolar, una guerra más larga de lo que se esperaba, riesgos nucleares. Uno analiza lo económico y efectivamente también hay mucha incertidumbre eh, respecto de la lucha contra la inflación, tensiones en muchos países eh, por los esfuerzos de bajar aunque sea eh, en el horizonte eh, el déficit fiscal para poder tener una política monetaria bueno más acorde verdad a los objetivos de luchar contra la inflación, incertidumbre en lo político, la seguridad, incertidumbre en lo económico. La gran pregunta entonces, Santi, es la siguiente. ¿Cómo, cómo hace el ciudadano promedio para adaptarse a vivir en un mundo caracterizado precisamente por estos umbrales de incertidumbre tan significativos?
1: Sergio, me parece que eh, mucha investigación, procesar mucha información, pero además de, de tomar mucha información, eh, aprender a cómo analizarla. Por eso me, nosotros venimos insistiendo en este contexto de incertidumbre, si bien siempre, para, no solamente para invertir, sino para tomar decisiones, que pueden ser de endeudamiento, siempre, siempre hay, que, hay que ser prudente, hay que estar bien asesorado, pero en este caso, la diferencia entre estar bien asesorado y una alta cuota de prudencia o no tener todo eso eh, puede ser eh, una, una quiebra, un colapso eh, en las finanzas, una pérdida de los ahorros. En el caso, por ejemplo, de, de inversiones que son de, de real estate, eh, no es eh, demasiado distinto a otros grupos de inversiones que hemos estado repasando. De hecho, hicimos una, una presentación hace... Puesto ya en este 2023 en, en, el, en el New York Stock Exchange, donde estuvimos repasando un poquito cómo prácticamente todos los sectores de la economía han mostrado un mal desempeño, pero cómo en todos los sectores de la economía ha habido oportunidades de realizar inversiones eh, de manera correcta siempre que haya habido un buen análisis, una interpretación de las tendencias, por supuesto, un aprovechamiento de lo que los coletazos de la crisis internacional, porque en el caso de energía, por ejemplo, fue obvio que ahí hubo, hubo, hubo mayores espacios para la rentabilidad. Y en el caso, por ejemplo, del Real Estate, me acuerdo perfectamente que presentamos una imagen donde todo aparecía en rojo, sin embargo, nosotros sabemos que en Florida esto no es así. No es así por, eh, bueno, por, por la, la, la gestión del gobernador de Santis, no es así por todo lo que el Estado de Florida ha ido configurando como oferta, digamos, a, a, al resto de los Estados Unidos y del continente, y diría yo del mundo, como eh, propuesta de desarrollo, digamos, de, 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 de calidad de vida, eh, y todo esto, digamos, se traduce, sin embargo, también en cambios de composición muy importantes en las prácticas laborales, en las demandas de, de, de tanto comerciales como de las familias para llevar adelante eh, sus eh, inversiones en materia inmobiliaria. Y, y toda esta complejidad que a mí, te confieso que me abruma, sí. eh, hace que si tuviera que invertir un dólar o tomar una deuda de alguna naturaleza, me parece que iría corriendo con un especialista para que me abra los ojos y que me diga qué es lo que tengo que mirar. Por ejemplo, viste que aparece la antigüedad de las propiedades, hacia dónde va el desarrollo, cuáles son los cambios en las prácticas laborales, las, las tendencias en materia de transporte, de transporte claro. público y de transporte privado. De son demas, o sea, es un mundo demasiado complejo para moverse
0: eh, con poca data, o sea. Bueno, justamente por eso dentro de un ratito vamos a entrevistar a Miguel Ángel Larroga, nuestro especialista en real estate, especializado sobre todo en en Florida, con muchísimos años de experiencia, también en otras ciudades muy pujantes de los Estados Unidos, pero antes me gustaría revisar más en general, Santi, porque, claro, uno dice bueno, real estate dentro de todo es un mercado relativamente seguro, podés ganar mucha plata, podés perder mucha plata, pero es un mercado seguro, en definitiva tenés el el respaldo de la propiedad, ¿no? Pero hay inversiones.
1: Sí, pre, pre, Preguntarle a Lehman Brothers. Bueno, ahí tenés, ¿no?
0: claro. <risa> claro. Pero hay instrumentos financieros, obviamente, que uno eh, analiza en un contexto como el actual. Claro, eh, la incertidumbre te lleva en general a conductas más bien conservadoras, ¿no? A, a tratar de acotar el riesgo, de, de acotar las pérdidas si existen de mirar el mundo con un criterio donde bueno, priorizas la, la, la calidad de los activos, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, claro, uno se encuentra con una diversidad de instrumentos y eh, la gran pregunta es, ¿es cierto que las crisis son oportunidades? ¿Es cierto que a pesar de la incertidumbre, a pesar de la volatilidad, ...hay oportunidades de generar valor... ...Santiago, en lo financiero específicamente... ...o hay que pensar en activos reales... ...en empresas que tengan... Eh, o, ...o instrumentos que tengan un respaldo... ...en la economía real... ...¿cuál es el criterio que debería imperar?
1: Pero absolutamente... ...a ver... Eh, ...es mejor que no eh, existieran las crisis... ...porque habría más oportunidades para todos... ...ahora, si existen crisis en las crisis hay oportunidades lo que ocurre es que son oportunidades que no son para todos son solamente para los más informados para los que son más parecidos a Billy the Kid o sea que tienen el, ga el gatillo listo y son rápidos para desenfundar. ¿Escuchaste claro. hablar de Billy the Kid? Si escuchaste hablar alguna vez de Billy? Sí, por supuesto, claro a que de, sí Era sí. el pistolero más rápido del oeste Claro, Entonces, nos se más rápido. rápido Lamentablemente en las crisis sí hay oportunidades pero no son para todos. La pregunta es si vos sos alguien que nos está escuchando o nosotros mismos queremos hacerlo. Queremos ser parte de los perdedores en un contexto de crisis porque no sabemos aprovechar ninguna oportunidad, parte de los perdedores porque nos metimos mal y porque la crisis nos arrastra o queremos ser los ganadores. La diferencia entre lo primero y lo segundo es eh, justamente buen nivel de información y de asesoramiento pero definitivamente sí hay oportunidades de crear valor en lo financiero eh, y en todo ¿no?
0: yo aprendí que muchas veces en la vida hay que ser cauto en las expectativas y un empate a veces es un buen resultado no? sobre todo cuando la situación está tan tan pero tan compleja, ahora el año pasado, por ejemplo, uno mira los eh, 401k o cualquiera de los instrumentos que uno utiliza para ahorrar para la, para la época, cuando uno ya se quiera retirarse, eh, bueno, las caídas han sido eh, voluminosas, ¿no? Ojalá uno hubiera empatado, porque en el, lamentablemente las bolsas han caído casi 20%. Eh, era muy difícil preservar valor en un contexto en el cual bueno, la verdad que todo apuntaba todo bueno, para abajo, ¿no?
1: Por, por eso, lo que aparentemente menor nivel de dificultad ofrece para intentar protegerse un poco pues, serían bonos bonos de tesoro, digamos. Claro. Eso, que claro. de todas maneras reciben sus azotes, porque mirá, eh, vos tenés, eh, subas y si vos miras los bonos a dos años o a diez años, en enero o en febrero después de, de, la, de los datos no del anuncio de la, la FED sino del dato del mercado laboral vos fíjate que vos tenés entre 30 y 35 puntos básicos de, de, de suba y después de caída claro es decir, también has tenido digamos un impacto de todas maneras has preservado gran parte de lo tuyo ¿cierto? y lamentablemente cuando la economía entra en esto eh, Sergio eh, una economía una economía capitalista yo digo esto es destructivo de la economía capitalista está bien desde el punto de vista del inversor porque necesitamos proteger lo que hemos reunido en nuestra vida o lo que estamos acumulando para nuestro retiro Por supuesto, lo celebro y lo recomiendo pero la realidad es que el capitalismo no va a ninguna parte y ni eh, nuestros ahorros masivamente se van a canalizar al sector público es feliz y la administración del presidente Biden, que le encanta gastar más, que le encanta este, hacer todo lo que resulta impulso en términos fiscales. Ellos, por supuesto, felices. ¿no?
0: Tradicionalmente, eh, uno siempre ha tomado el mercado real estate como un bueno, mercado fundamental en los Estados Unidos en el mundo, porque el ahorro de las familias, una buena parte se orienta justamente a tener una propiedad, a tener una casa, y también los que tienen capacidad de ahorro siempre han mirado ese mercado con enorme interés. Por eso, en el próximo bloque vamos a seguir eh, metiéndonos en cambios que tienen que ver con cuestiones más estructurales, cuestiones demográficas, cuestiones de valores, que explican la eh, tendencia, las variaciones que ha experimentado, que está experimentando este mercado, eh, en los Estados Unidos y en el mundo siempre Estados Unidos lidera eh, estos cambios y estas tendencias en el consumo con lo cual eh, luego esta muy breve pausa Santiago si te parece bien vamos a entrevistar a Miguel Ángel Barbagallo yo creo, por ahí eh, exagero, Unas personas que más conocen eh, de este mm -hmm. tema en lo personal, me he beneficiado mucho lo, ¿no? entonces, eh, acompáñenos de luego de esta breve pausa, volvemos con más Poder y Dinero, aquí en Americano Media AM790 Radio Libre Miami, ya volvemos Bienvenidos a este segundo bloque de Poder y Dinero, aquí en Americano Media AM790 Radio Libre Miami, como ustedes saben ...seguimos permanentemente la situación del mercado inmobiliario en general... ...en Estados Unidos en particular, en la Florida... ...y para eso tenemos a nuestro amigo especialista... ...ya, hombre, de la casa... Eh, ...ya está incorporado a la familia de Poder y Dinero... ...Miguel Ángel Vargasio... ...Miguel, un placer tenerte con nosotros, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Buen gusto, Miguel? Bien,
2: bien... bien? bien, bien. Miguel, bueno, la como estamos los... con un panorama que nos das del mercado... ...cómo, cómo viene la cosa...
3: Mira, eh, ustedes saben que ayer salieron los, los índices nuevos porque el 21 de, de cada mes es la fecha que pone la National Association of Realtors y la, la, las agrupaciones para que los, los realtors den sus informes de mercado y entonces quiere decir que los índices son muy frescos pero yo para, para hacerlo, para que este monitoreo siga siendo constante y, y dinámico les digo, el, el, el breve comentario es que no ha cambiado, sigue con la misma tendencia, es un buyers market, pero sin que, que se hayan sentido drásticos cambios en, en, en nada. Por ejemplo, eh, los precios siguen subiendo, es decir, la, los valores de las propiedades no han bajado, al contrario, han subido eh, y, y no mucho por supuesto porque estamos hablando del porcentaje mínimo pero quiere decir que la tendencia de baja de precio no se ha dado en la en la Florida por lo menos en el sur de la Florida en el, lo que se llama el Three County de de, 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 de Broward y, y Plant Beach el, en general los, los listados de condominios y de casas y de y de, y de, y de tampoco se han modificado enormemente, este, lo, 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 los cambios que se ocasionan y que se ven en el mes de enero son simplemente estacionales por el tema de eh, que en diciembre hay poco movimiento, como habíamos dicho la vez pasada. Pero cuando lo referimos al largo plazo, la oferta de vivienda sigue siendo relativamente escasa. Incluso aunque la oferta haya ido un poquito en aumento, porque a partir de enero el listado de activos de vivienda y familiar está en 30.000 para los tres condados, que es un 29% más que el año anterior, pero un 49% menos que el 2019. Es decir, esto que venimos siempre sosteniendo nosotros, de que mientras se mantenga el nivel de, de oferta bajo, la... La, 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 los precios no se van a mover. Así que el, lo que sería la, la conclusión a este análisis, eh, por enero, es que el mercado sigue con la misma tendencia, eh, se vende relativamente menos que antes, pero con los precios sostenidos y con la oferta reducida.
2: Esto, Miguel Ángel, es eh, básicamente... ¿Esta tendencia buena, digamos, es del mercado de la Florida o se puede generalizar al resto del país?
3: Yo diría que es en el mercado de la Florida con certeza y en, y en algunos mercados del interior que uno que yo conozco más, otros no conozco tanto, eh, que son los, de, los que serían las ciudades deseables, se sigue manteniendo un, un esquema similar. Es decir, lo que... Lo que creo que está pasando, y lo vemos en Standard Poor's y lo vemos con la gente que trabaja en la Bolsa, es que la Fed está dando una señal de que está dando resultado el aumento de tasas para, para, para el sector inmobiliario, para la economía en general, para, para el sector inmobiliario, y que todavía es un proceso que no acabó. Pero está bien el tema de la creación de trabajo, sigue siendo positivo, y se bajó un poco el ritmo de inflacionario. Pero todavía no es un trabajo terminado, con lo cual estamos, para mi forma de ver, en un periodo de transición donde la gente se da cuenta de eso y al darse cuenta de eso trata de tomar, digamos, pocas decisiones en temas de vida durables. Entonces, si no tiene necesidad de hacer cambios, no, no, no se meto mucho en ese, en ese tipo de decisiones, y por eso para mí es tan interesante conversar sobre los inmuebles comerciales, porque en los inmuebles residenciales, yo le auguro que en los próximos tiempos va a ser difícil este, hacer grandes, grandes eh, temas de diferencias, porque el mercado va a estar más bien lento y con, con, con oportunidades limitadas. Entonces, si uno quiere buscar rendimiento en el sector inmobiliario, tiene que empezar a buscar lo que yo llamo rendimiento genuino. ¿Dónde, ¿Qué es el rendimiento genuino? Donde uno encuentra el retorno a, la, a su inversión basado en un realmente agregado de valor al, al negocio que se tiene. Entonces... Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ayudar a la gente quienes estamos en el manejo profesional de las raíces para tratar de orientar las inversiones donde el capital pueda realmente producir un efecto positivo y hacer que dé que un rendimiento para compartir con el inversor.
0: Miguel, ¿qué clase de, eh, justamente, propiedades comerciales eh, son las que generaría más valor? ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno,
3: eh, nosotros estuvimos viendo los, las, en los programas anteriores eh, generalidades sobre lo que son las, los apartamentos, lo que serían los rental buildings de vivienda y, la, y hemos dado la recomendación, si recordamos, de que es, es interesante o meterse en algún fondo institucional o dar con alguna compañía de manejo profesional que, que permita un ingreso de capital al fondo institucional o semi-institucional de una manera ordenada. Eh, eh, lo mismo habíamos visto en la parte de locales comerciales, y habíamos dado una, un panorama sobre el, la transformación, la metamorfosis que está pasando en el ciclo comercial. Eh, a mí me gustaría completar esta, este, este diálogo que tenemos con ustedes, sobre otro tipo de hace clases que también está dando resultados y que nosotros particularmente lo estamos utilizando. Eh, completando lo anterior, lo que estamos viendo es que hay una necesidad, con este cambio de, de paradigma de vivienda que tiene la gente actual respecto a la forma de vivir, eh, que, es, que, que está buscando otra necesidad, una experiencia, nosotros estamos viendo de que hace falta generar centros urbanos eh, en lo que serían eh, de cercanía, como se dice en España. Es decir, eh, en vez de tratar de buscar estos megacentros urbanos que ya están consolidados, tratar de ir logrando que donde se, empezó, se están haciendo edificios de 300 unidades, 200, 400, es decir, uno empieza a darse cuenta que hay, de golpe se encuentra con 1.000, 1.200, 3.000 unidades en un espacio donde no tiene suficientes prestaciones comerciales ni siquiera un supermercado. Entonces estamos viendo de que es una oportunidad para reciclar propiedades que tienen grandes extensiones de tierra o buenas extensiones de tierra con un uso que está eh, sub, subutilizado. Entonces esa subutilización de oficinas con grandes parqueos o, o centros, algunos centros comerciales con grandes espacios, se puede rediseñar y buscar lograr centros pedestrian friendly y que tengan algún tipo de actividad, pero con un, un diseño distinto salir de los big boxes originales que decían acá y bajar más a la escala humana y, y buscar eh, espacios de servicios y de experiencia de, 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 de consumo de, de escala humana. Eso es un muy buen, eh, una muy buena vía de, de inversión para capital porque genera compra de propiedades subutilizadas y auspicia mediante el uso de los niveles profesionales los desarrollistas profesionales la, la transformación de, de barrios donde ya está operando la transformación grande con la gente que vino a vivir ese ejemplo lo tenemos en un proyecto que estamos haciendo en Nashville en la zona de Metro Center que no es la zona más buscada justamente porque es la zona no es, no es de Goulge, no es la zona del barrio francés, no es de Yars, pero sí es un barrio que necesita ese tipo de cosas lo estamos viendo acá también un proyecto que estamos arrancando, eh, que tenemos un contrato para comprar la tierra en Biscayne y la 79, que es donde un, una zona que no era es muy glamorosa y sin embargo creemos nosotros que es el futuro uptown que no existe en Miami y que, y que tiene esa, esa, esa chance. Es decir, las compañías desarrollistas y que, que manejamos inmuebles en forma profesional estamos tratando de identificar oportunidades donde el capital agregue valor y nosotros también agreguemos valor al
0: destino. Si te parece bien, Miguel, vamos a una muy, muy breve pausa ahora y volvemos con más reflexiones tuyas. Quedan, creo yo, varias cosas para eh, profundizar, sobre todo el perfil del comprador. ¿no? Eh, estamos hablando de las nuevas generaciones, son... Eh, Middle Age, eh, ¿qué, qué generación, qué, qué letra de generación son los compradores eh, que están detrás de este cambio de forma de vida, ¿no? Y hay otro tema que me gustaría tu reflexión, hay, hay mucha literatura sobre las ciudades inteligentes, eh, Smart Cities y demás, que me gustaría saber de qué se trata esto y si estamos hablando de algo parecido, ¿no? Si, si estas nuevas formaciones urbanas tienen que ver con este concepto de Smart Cities, si les parece bien, vamos a una breve pausa, ya volvemos con más poder y dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre Miami, no se vayan. Bienvenidos a este nuevo bloque de poder y dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre Miami, estamos entrevistando, hablando con nuestro amigo Miguel Ángel Barbagallo acerca del mercado inmobiliario, pero como ustedes saben, la vivienda es mucho más lugar para vivir, o los, las propiedades comerciales exponen también cambios en la forma de vida, en la forma en nuestras mentalidades, hay eh, tendencias subyacentes eh, en el consumo de, de Real Estate que reflejan cambios mucho más eh, significativos de cómo estamos organizados como sociedad. Y en este contexto, eh, Miguel, me gustaría tu reflexión al respecto. Estamos hablando de cambios que ponen de manifiesto otros valores, eh, otras prioridades de nuevas generaciones que tienen una cabeza más flexible, distinta, con un balance diferente entre vida privada y vida pública, entre lo laboral y lo personal. Eh, y, y detrás de esto también aparece este concepto de, de ciudades inteligentes o smart cities, eh, que buscan, creo yo, con una base tecnológica, darle como un sustento a estas nuevas expresiones del consumo, ¿verdad?
3: Sí, ahí, ahí estás dando con un tema que es bastante omnicomprensivo y es, es nuestra preocupación como desarrollistas y como administradores de patrimonio inmobiliario, es nuestra preocupación porque es donde eh, creemos nosotros que el uso del capital puede dar mejor resultado. Nuestra, nuestro, nuestra preocupación es cómo sacarle mejor rendimiento al patrimonio usándolo para el lado en que la sociedad lo necesita. Entonces... Eh, Entendiendo las dinámicas sociales donde el inmueble y la aplicación del dinero del sistema inmobiliario da más fruto. Desde el punto de vista generacional, los que están en este momento rigiendo en mi, forma, en mi cabeza la, la situación, ni siquiera son los millennials ni los centennials, ellos acompañan. Pero los que realmente tienen la voz cantante ahora son los que se llaman la generación X y la Y, que son las personas nacidas entre los 70 y los, y los 90, por llamarlo así. Ellos son los que en este momento tienen de alguna manera la voz cantante desde el punto de vista demográfico, pero que están muy bien acompañados y complementados a, con, la, con los milenios y centenios, más que con los que nos vamos, que somos los baby boomers. Es decir, hubo un desprendimiento generacional muy notable en, y nosotros hemos quedado con una demanda de, 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 de experiencia obsoleta frente a la demanda de experiencia de consumo que, que tiene este nuevo segmento. Entonces, este nuevo segmento es el que rige la demanda de consumo, que es la experiencia en el uso de los inmuebles tanto sea para trabajar, para consumir o para vivir. Es decir, el, la persona que, que forma parte de esta categoría necesita esa experiencia para salir de, de su ámbito de compra digital o de consumo digital. Si salgo, si salgo de los digitales para eso, y ahí viene la... la, la el tema que vos tocaste es muy interesante de la ciudad digital que hemos visto, hay un, hay un ejemplo que estamos pasando ahora que nosotros lo estamos analizando porque tenemos cooperación ahí en Atlanta que es en Peachtree Corner Peachtree Corner se creó un espacio de, de, de lo que se llama Smart eh, View o Smart City, que es una ciudad que se orientó hacia lo digital mediante una, una cantidad de ya vemos las ciudades amenities digitales que, que van desde el, el uso de 5G por todo el, el, el ambiente del lugar y el, 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 la, la transportación pública con baja emisión de carbono y con eléctrica disponible para que se usen menos carros en el lugar y toda una cantidad de situaciones que mezclan lo digital y lo sustentable es una mezcla entre ciudad sustentable que hablamos la vez pasada y Ciudad Smart City que, hablamos, que estamos hablando ahora. En mi, en mi opinión, todas estas experiencias son, en este momento, experimentales. Digamos, no veo, no veo que haya un pattern, una, una, un, una, un patrón. De, de diseño o de uso aceptado por el consumo por el consumidor y por el mercado lo cual lo hace riesgoso desde el punto de vista de la inversión porque yo como desarrollista estoy experimentando con mi patrimonio de ver qué resultado está dando seguro va a dar un buen resultado en alguna medida pero hay que ver si es todo el resultado que pide el mercado y temo que sea un poco sobredimensionado la expectativas que se le da a este tipo de novedades que
2: no son tanto La vez pasada vos eh, mencionabas el caso este de, de acompañar estas nuevas construcciones, edificios, con, con mercados, que a veces nos, por tu descripción me hacían acordar los mercados europeos, ¿no? de Barcelona, esos que uno ve tradicionales, con cierto toque de fin del siglo XIX. Y, por otro lado, todo este tema del impacto del 5G, la ecología, la, 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 la inteligencia artificial, pueden convivir estas dos cosas, como esta búsqueda de cierto humanismo, de cierta belleza estética, con, con, este, con este otro relato que es la robótica y la automaticidad? ¿Cuál es el equilibrio que hay?
3: Me parece que estás dando en un punto muy, muy esencial, en el, es el nudo de, de, esta, de esta situación, y yo creo que ahí se va a resolver el, el verdadero producto final. Porque, por un lado, vemos que esta, esta, este grupo de gente con, de consumo que, que definimos antes, está buscando la escala humana por un lado y, y se ve mucho porque todos los proyectos exitosos son aquellos que tienen pedestrian friendly que sean que se pueden caminar que tienen acceso a por ejemplo a, a la vela de un río o a la vela del agua y que la gente puede llevar a sus chicos con su carrito, digamos a su perro a su mascota y a todo eso y parque y a un parque esparcimiento fíjate es que interesante la escala humana esencial para que el equipo tenga la experiencia de consumo pero ahí es donde viene, me parece, la tecnología a simplificarle que, la, que el consumo se haga a través de la herramienta tecnológica. Para simplificar lo que serían las filas, las esperas, la, el uso de los espacios compartidos. Es decir, la optimización desde todo punto de vista de una vida más eficiente. Es decir, estos chicos, esta generación de, pueden ser nuestros hijos o la gente que nos sigue están teniendo un criterio que todavía no lo veo satisfecho 100%, pero que está en plena transformación, lo cual es apasionante para todos nosotros poder cooperar un poquito, poner un granito de arena en cómo poder ayudar a que esto pase es generar un espacio donde los dos mundos lleguen a un equilibrio y un balance que los permita... Esa experiencia, y la palabra experiencia la tengo grabada porque es lo que siento que
0: la gente necesita pasar por ello. Ahora, bueno, Miguel, ¿esto significa que hay oportunidades de compra, digamos, los viejos paradigmas, en los edificios más grandes, en en propiedades que estaban vinculadas a las formas de concebir lo que era el ideal de vida? familiar, laboral, eh, previo? Mira, yo te voy a poner dos ejemplos en los cuales estamos participando. Uno
3: es el ejemplo de, que te decía el Metro Center en Nashville y otro es un ejemplo de un, de un proyecto que está saliendo acá en Miami. El de Metro Center son dos edificios de oficinas rodeados por un parqueo que entre todos hace aproximadamente 25 años. Es decir, son como 10 hectáreas, 12 hectáreas uh -huh. en cuanto al tamaño y hay solamente dos edificios donde ahí se parqueaban todos los carros allí a, a lo ancho. Ahí alrededor de este lugar vinieron dos mil departamentos en otros lugares que, que fueron donde había algunos depósitos, algunas cosas, se fueron armando edificios. Entonces. Me, me vine a buscar a un agente de New York que tiene que compró uno de, los, uno de los edificios y dice, acá no habría una oportunidad, le digo, sí, habría una oportunidad pero tenemos que comprar el vecino y el otro vecino para poder armar el, la masa crítica, digamos, el, 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 la, la mínima masa crítica para que esto pase y bueno, estamos en ese proyecto y ahí es donde ya se va, a demoler un edificio, modificar el otro, meter un hotel, es decir Salimos del original y se hace esto. Otro ejemplo, porque sé que nos queda poco tiempo. Otro ejemplo, acá en Miami. Edificio que tiene eh, 100 departamentos, construido en el año 1960 o 1965. En cada departamento de esos, 100 departamentos tiene un valor histórico que se entre sus últimas ventas de entre 350 y 450 mil dólares. Promedio, entre, entre Magana y Machito. Esa tierra hoy vale 65 millones de dólares. Wow. Eh, quiere decir que esa tierra hoy genera un valor por unidad para demolerlo de 700 mil dólares.
1: Claro.
3: De promedio vos no, fijate cómo cambia, es decir, que yo, es decir, la, la, ese, ese cambio urbano que generó, porque a lo mejor esto es una zona cerca del agua o cerca de la un lo que sea, esos 90 departamentitos que estaban ubicados en un edificio, que vos lo ves adentro, entras está impecable porque lo mantienen bien, de todo, y ahora van a venir y van a venir un dinero, que ya está dando vuelta, y le dice, toma, acá tenés este, una vez y media o dos veces lo que vale la propiedad tuya para tirarla abajo. ¿Por qué? Porque la obsolescencia de los inmuebles es un fenómeno que se vio acercado en los últimos tiempos y estamos nosotros en una época tan extraordinaria que es tan lindo. Yo creo que este segmento podría ser útil porque estamos reflejando algo que mucha gente no conoce por no estar en el ambiente y es la capacidad de, de ver un,
0: un cambio que nunca existió anteriormente en el negocio mundial Miguel, muchísimas gracias la verdad que es fascinante todo este proceso vamos a seguir charlando obviamente al respecto, ustedes no se vayan volvemos con más poder y dinero luego está muy breve pausa Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Americanomedia. Eh, con Santiago tratamos este programa de bueno introducir una vez más la discusión de qué hacer en términos eh, concretos en la toma de decisiones cuando el entorno es tan incierto, cuando los espacios eh, lamentablemente de información eh, a los cuales uno accede, bueno... Eh, hay ahí elementos contradictorios que complican el proceso de toma de decisiones, hemos escuchado a nuestro amigo luego, eh, Miguel Ángel Barbagallo explicando que a pesar de todo hay oportunidades muy interesantes en el mercado de Real Estate confirmando lo que Santiago siempre les dice a pesar de todo siempre se puede ganar dinero, hay que tener obviamente buena información consultar con especialistas en eh, distintas materias ahora, Santiago, el propio Miguel Ángel se refirió a la suma de tasa de interés, uno analiza la inflación en Estados Unidos, en el mundo, es un fenómeno lamentablemente que bueno, ha llegado para quedarse, más de lo que uno eh, obviamente desea, y uno ve a los bancos centrales corriendo detrás del problema, vale es decir, eh, no lo atajaron cuando ya había obviamente tensiones, ya había información de que los precios estaban subiendo, Reaccionaron un poco tarde y ahora lo que uno advierte, pero corregime si me equivoco, es que todavía la tasa de interés sigue siendo negativa en relación a la inflación. Vale, si la inflación es más alta que el costo del dinero, ¿no debería eso sugerirnos que es probable que sigan subiendo las tasas?
1: Bueno, eh, ¿te acordás que terminamos el año pasado precisamente en algún programa contigo? Eh, 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 con la expectativa de que en algún momento del primer semestre de este año 2023 eh, la, el ritmo de suba de las tasas de la FED, la tasa de referencia, en algún momento pasara por arriba de la inflación GOR, eh, digamos eh, que se venía registrando. Porque hay todo un gran engaño con esto, cuando uno está leyendo el, el sube la tasa a 75 puntos, vuelve a subir 75 puntos, va y se repite cuatro veces, y llegamos a 4.25, 4.50, 475 eh, ¡qué alta que está la tasa! Sí, pero ¿cuánto es la inflación? Veamos, claro. 6.5, la inflación general, pero la tasa principalmente tiene que estar enfocada, de, no puede descuidar la inflación general, pero tiene que estar sintonizada sobre todo, eh, en función de la inflación core. Pero esa inflación core está alrededor de 5,5 puntos. medio claro. Seguimos teniendo una tasa de interés negativa. Y ahí vemos claramente lo que, de, que todo esto eh, hace estimular muy fuertemente las sospechas que yo tengo, y no creo que sean solo de mal pensado, sino que eh, da, da la impresión que estuvieran calibrando la suba de tasas para que no sean positivas o por lo menos neutras. Ahora, ¿qué efecto tiene esto? Inflar un poco más la economía. ¿Qué costo tiene esto? Más inflación. Más inflación durante más tiempo. Ha sido una frase que ya hemos repetido aquí en Poder de Dinero otras veces, pero que tenemos que seguir repitiendo. Eh, por lo menos, eh, eh, por lo menos hasta que quede claro qué es lo que piensa hacer la FED. Eh, sí. Eh, yo creo que no hay que descartar que la inflación por, de a poco siga planchándose. Pero hay otro elemento más que tener en cuenta, y es que el último tramo, el, es decir, el recorrido final hasta dos puntos, es muchísimo más lento y traumático que la parte inicial. Eh, es un gran engaño creer, bueno, pero eh, tuvimos una inflación de nueve puntos, en algún momento, de hace entonces sé, cuatro meses o cinco meses estábamos proyectando nueve, Ahora estamos proyectando seis y medio en la general, 5,5 en la core. Entonces, bueno, si les contamos 3,5 eh, o 4 en 4 meses o 5, tranquilo que los dos puntos de estos y medios que faltan, eh, o 3, los vamos a recortar en, en lo que queda del año. No, no, no no es así. A, acá se aplica algo parecido a la ley de rendimientos marginales decrecientes y claro. política monetaria donde es necesario ser muy cuidadosos en la sintonía de la política fiscal. ¿Qué tenemos? Tenemos al, 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 al responsable eh, de la política eh, eh, ambiental de la administración Biden saliendo a anunciar en The Economist en estos días, con, mucho, eh, con, con mucha pompa, lo feliz que se encuentra de salir a gastar 300 3.19 eh, billion eh, en todas esas políticas que el gobierno de la administración Biden quiere impulsar, entonces de nuevo ¿qué quieren? ¿controlar la inflación? Eh, ¿seguir teniendo de en materia eh, fiscal? ¿qué es lo que verdaderamente quieren? y el último tramo de 5 a 2 eh, va a requerir que todos estos elementos estén alineados y persistir en el esfuerzo por supuesto que hay un camino un poco más corto, que puede ser un poquito más doloroso, que es que, Sergio, 100 puntos de suba de tasa ahora en marzo. Si vos querés eh, aplicar lo que los manuales dicen que habría que aplicar, si vos querés reproducir la historia de Alan Greenspan, si vos querés, evidentemente, debieron en lugar de 25 haber aplicado 50 y haber defendido los 50 quizás, en, en marzo, la gente que nos escucha puede decir, pero estas personas están hablando de algo muy duro y yo digo, cuidado que la inflación es muy engañosa porque todos los meses se va comiendo nuestros bolsillos eh, en cuanto a nuestras finanzas personales pero en cuanto a la base del modelo capitalista y de la economía de los Estados Unidos la inflación lo carcome de una manera mortal alguien tiene que resolver este tema
0: lo antes posible Santi, me gustaría recordar eh, un fenómeno que bueno se da mucho a veces en política pública y es que las prioridades y los horizontes temporales de quienes toman decisiones no siempre convergen. Los políticos, los que piensan en el poder, en las elecciones, tienen como meta la próxima elección, acumular más poder, sobrevivir, eh, tratar de ganar ventajas respecto de los partidos o el principal partido opositor o al revés, el que está en la oposición, quiere llegar al gobierno. Eh, y, claro, el decisor de política pública tiene otras prioridades, o debería tener otras prioridades. Por eso es tan importante, eh, justamente, que la política no invada, no intoxique las decisiones técnicas que deben eh, tener otros criterios, ¿verdad? Eh, y en ese sentido, eh, la autonomía de, por ejemplo, el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, U otras agencias que también tienen que priorizar criterios técnicos objetivos y no involucrarse o, o dejarse intoxicar por la política, bueno, es tan importante, ¿no? Por eso la solidez de una estructura institucional muchas veces pasa por aislar a, eh, en la toma de decisión a los técnicos de los políticos para que la política, que es fundamental porque representa intereses, pero no eh, se interponga, que el diablo no meta la cola, porque si pero mira, a corto plazo, el político va a preferir más inflación, lamentablemente, que más tasa, porque la tasa deprime la actividad económica, y como todos sabemos, a los políticos les gusta llegar a las elecciones con mucho consumo, ¿verdad?
1: Bueno, indudablemente que, 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 que esto, esto, esto es lo que está pasando, no es lo que debería ocurrir, pero es lo que está pasando, y si sigue pasando esto, eh, no, no, no soy muy optimista respecto eh, a un rápido control de este, eh, de este flagelo. Tampoco me imagino eh, a la administración Biden reproduciendo, eh, digamos, de alguna manera, eh, todo lo necesario para, eh, digamos, para que un eventual eh, golpe sobre la economía de un proceso de tasas capaz de controlar la inflación eh, de, de, de producir todo, todo, todas las medidas necesarias para que la economía tenga solamente un breve periodo recesivo y un rápido despegue para eso se necesita facilitar mucho la, la, la acción del sector privado, mantener el Estado bajo control, evitar los excesos de impuestos eh, bueno, me parece que esto está fuera eh, fuera del manual básico de la administración demócrata.
0: Santi, nos quedamos sin tiempo. Gracias por todo. Esto ha sido todo por hoy. Sigan ustedes aquí en Americano Media, M790, Radio Libre Miami. Esto ha sido Poder y Dinero. Hasta muy pronto.